1: Bienvenidos a Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez también... Y lo que van a escuchar a partir de hoy, de enero, es una selección de historias de las que contamos en los 22 programas que hicimos desde agosto hasta diciembre del 2020 aquí en Radio Nacional Esto, Para que no nos extrañen, ¿no muchachos?
2: Más que una frase, es una realidad Claro, así es, así es, para estar presente también en el verano al lado de la gente que nos sigue. Sí, así
3: que simplemente nos eh, juntamos eh, eh, en este momento para, para saludarlos, para decirles que disfruten de esto, eh, junto a Eamon, eh, que es eh, nuestro editor estrella, ¿Ah? bueno, básicamente es el único que tenemos. Oh, eh, claro. eh, eh, Olivia Dayes y eh, eh, Paula Buentro. Así que adelante, a escuchar eh, lo, eh, lo mejor, de, bueno, no sé si lo mejor, eh, lo que pudimos encontrar de los 22 programas. Dale. ¿Hoy que es? ¿Qué fecha? 3 de enero. Hoy, el primero, 3 de enero, comenzando eh, eh, el año.
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Divers.
1: Hoy vamos a contar un tramo de la vida de Che Guevara. Es el tramo que va desde su nacimiento hasta que inició su segundo viaje por Latinoamérica. En ese viaje en que no, no sabía que nunca más iba a volver a la Argentina, a su país. El Che dejó la Argentina a los 25 años, y me parece que esos primeros 25 años del Che son menos conocidos que los últimos 14 años, ¿eh? él murió a los 39 años fusilado en Bolivia. Ernesto Che Guevara, o Guevara de la Serna, es su apellido completo, nació el 14 de junio de 1928 a las 3 y 5 de la madrugada en el Hospital Centenario de Rosario, en la calle Urquiza, al 3100 de Rosario. Sus padres eran dos descendientes de familia de Guita, ¿no? Guevara Lynch, el papá, y la mamá Celia de la Serna, que venía desde lo de la Serna, el virrey de Perú de la Serna, y toda una familia de, con mucha alcurne Un día, Rodrigo de la Serna, charlando de esto, también resultó ser pariente lejano del Che. Bueno, este los de la Serna. Mucha Guita, pero producto de herencias, la venían llevando. En esos negocios que hacía el padre, compra tierras 200 hectáreas en misiones, en Caraguatay, ahí en el Alto Paraná, para hacer un emprendimiento forestal y también sembrar yerba mate. Así que el matrimonio vivía ahí en misiones, en la selva misionera. No sé si conocen esa casa, hoy es un museo al lado del río Paraná que hoy sí, es no, difícil eh. llegar, yo no me imagino en 1928 como era llegar ahí, ¿no? en el medio de la selva. Celia queda embarazada y deciden ir a Buenos Aires a, a tener al niño, pero en el viaje en barco por el Paraná empieza ya a tener contracciones, a sentirse mal y deciden bajar en Rosario para que la atienda un médico y finalmente... Nace ahí de casualidad Che Guevara.
2: ¿No vivían así en Rosario?
1: No, vivían en Caraguatay, Misiones. Claro, claro. Mira vos, no, sé no ya hay...
3: Nació por un accidente, de, de, digamos, entre demográfico y fisiológico. Es decir, no, no no había había que hacer una escala. Claro. Exacto, exacto. Ay, mira vos, yo eh... de verdad estoy tan ignorante en esto como, como, como dijo Rodolfo recién. Yo pensé que lo de Rosario era precisamente porque vivían ahí. Es tremendo no, 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 que no vamos
1: no, a ¿eh? No, incluso eh, su mamá en se un quedaron momento a en dos, vivir en Rosario después eh, dos meses, ah. los dos primeros dos meses de vida de, de, de Ernestito y después, después vuelven a, a Misiones, a Caraguatay, ¿cómo que se hizo hincha de Central y no, no, eso lo dicen los hinchas de Central porque nació en Rosario.
3: Ah, Dios mío, qué, ¡Qué mañana. De verdad te digo.
1: Claro. No, 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 le gustaba el fútbol, le gustaba el rugby a él.
2: Claro, jugaba el rugby.
1: sí, jugaba, jugaba. Este, hay otra versión que da, que en un momento les contó la mamá a alguno de sus hermanos, a alguno de sus otros hijos. Diciendo que en realidad el Che, que siempre se lo consideró siete vecino, porque ellos se habían casado en noviembre del 27, en realidad que ella se había casado embarazada y como eso estaba muy mal visto
0: ah,
3: eh, Le mandaron siete vecinos para ahorrarse los dos meses eso claro. claro, exactamente
1: y que en realidad el Che nació el 14 de mayo no el 14 de junio pero ah. que lo anotaron el 14 de junio para darle un mes más de changui cosa que después en, no hay ninguna documentación en el hospital en todos lados está que nació el 14 de junio así que esa versión viste siempre queda como en la duda en todos los biógrafos del Che todos dan por válido finalmente el 14 de junio aunque eh, hay un libro sobre la madre del Che donde
3: dice esto bueno, eh, son, son muchas cosas para enterarnos en una mañana
1: Sí, claro. Este, al otro día, el 15 de junio, lo van a anotar al registro civil con dos testigos, un primo del padre y el taxista que lo llevó, que era un brasileño, Este, le dicen si no quiere salir de testigo y, lo, y el taxista brasileño era que laburaba en Rosario terminó
3: siendo testigo de la inscripción en el registro civil del nacimiento del chico. Mirá vos, eh, el tipo un día le dijeron, ¿sabés que de quién soy? este testigo al de nacimiento del ¿no? che Guevara, ¿cómo fue, ¿No se? iba, yo manejaba un taxi, ya ahora no tengo más acento brasileiro, te dice el tipo, yo soy brasileño pero no tengo más acento, terminó
1: y viviendo siendo, en Cuba seguro el tipo, sí, sí, por ahí todavía estando en Rosario siendo un bebé le agarró su primera bronconeumonía al Che que muchos creen que es producto original de su emblemático asma e irse a vivir a la selva misionera con ese calor y su humedad no era lo mejor para un eneosmático, ¿no? Pero bueno, allá van de vuelta a, a la selva, hay fotos. En esa casa que les digo que, que visité en Caracuatay, hay un museo con todas las fotos del Che bebé en ese lugar. Pero bueno, producto de, del asma del Che, eh, los padres, aconsejados por los médicos, deciden irse a vivir a Córdoba primero vuelven, vienen a Buenos Aires y después se van a Córdoba. Primero a una localidad que se llama Argüello y luego a Altagracia, donde ahí está el otro museo del Che, una de las casas donde vivió yo muchos años en Altagracia. Hoy es un museo que para mí, de los museos del Che que, que conocí,
3: es el mejor, el de Altagracia. Ajá. Eh, sí, y la, y la, la verdad que, que poniéndonos en un plan de psicología de pizzería, ¿no? de, uh -huh. este, podríamos decir ahora que me entero, esta, esta, esta relación del Che Guevara con, con los climas selváticos, ¿no? ¿No? Esa añoranza claro. y esa búsqueda constante de Angola. Angola, la verdad, no tengo idea, el paisaje angoleño. El Congo, Pero, ¿no? ¿no? Sierra, Sierra Maestra, después eh, la selva boliviana. Y, y un tipo que nace Santana, en tránsito, ¿no? Toda una vida en tránsito para un tipo que nació en tránsito, ¿no? De una familia que vivía en tránsito también, ¿no? Porque la
2: narración o sea, se mudó mudado. 10 millones de veces
3: en mudar. Claro, puede haber 14, 15 museos de acá vivió el Che.
0: ¿Quién te lo va a ayudar ahora? Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
1: Y seguimos contando la historia del Che Guevara en su juventud. Ah, ¿viste que vos decías el brasileño que ya perdió el acento? sabes cuál sí. era el acento del Che? Era cordobés, el Che hablaba en cordobés. No. El Che vivió en Córdoba desde los 5 años hasta los 17. Toda su infancia y adolescencia. Su acento era el típico acento cordobés. Mirá, ah, no. sí, te hablaba. Ah, te hablaba. ¿sí? ah, sí. Se le, se le pegó, se le pegó. ¿Y qué te parece? Aprendió a hablar casi en cordobés. Y vivió bueno, hasta claro, que terminó de, el secundario. De, de, de cacho Buenaventura revolucionario, así. Sí, claro, <risa> más o menos. Como el negro Álvarez, pero con...
3: Pero, claro. Increíble. Nunca sí, lo había sí. pensado. Qué mañana, miguel ¿Viste? Qué sí. mañana. Esto, o sea, vivió 15 minutos en Rosario. Aproximadamente. Y lo que alcanzó para que todos los hinchas de Rosario Central digan que son que era hincha de Rosario Central, cosa incomprobable, ¿no? Claro, claro. Porque el tipo jugaba al rugby y encima tenía acento cordobés, pero el cordobés no lo reivindica tanto, no se lo ha hecho, no se lo apropió tanto, che. No, viste, eh,
1: en Rosario está la estatua del Che, está la, estatua, eh, en claro. la casa donde nació, ahí en la calle Córdoba, hay una placa, eh, eh, pero sí, por supuesto, él este, hizo toda la primaria en Alta Gracia y la secundaria en Córdoba Capital. Se tomaba el tren, 35 kilómetros en tren de ida, 35 kilómetros de tren de vuelta, todos los días de Altagracia a Córdoba Capital para ir al colegio de Anfunes en Córdoba, la Ajá. secundaria. En Córdoba eh, conoce a Alberto Granado, a quien fuera después su compañero de viaje por Latinoamérica, claro. que se hizo la, la, la película Diario de Motocicleta, ¿no? Eh, de chico le fueron quedando... Varios apodos. En la familia le decían TT. Los amigos le decían Chancho. Chancho. Sobre todo, sí, Chancho. Porque era muy cochino, muy desarrapado, eh, no le gustaba bañarse mucho.
3: Eh. <risa> Se estaba preparando para la vida este, al aire libre, claro, en la selva, claro. ¿no? Esa barba implicaba eso. Ahora seguro, claro, está tirando esa cosa. De, de, de chancho de, de como decís vos de desarrapado de por ahí de, también de erutar, quizás o a festejar gases ¿no? cosas así groseras de el de, de, de chancho vara no chancho Ay, Guevara sí, a, a,
1: a todos los impresionaba eh, su cultura su capacidad de lectura y de retener lo que leía y las cosas que leía siendo chico. Por ejemplo, a los 11 años estaba totalmente imbuido de la guerra civil española, con un mapa de España, iba poniendo banderitas todos los días, dónde avanzaban los republicanos, dónde los franquistas, estaba totalmente, seguía día a día la guerra civil española, pero empezó a leer mucha literatura y, y, y ya en el secundario, a los 13, 14 años, ya había leído a Marx, a Engels, a a Freud, eh, unas lecturas totalmente inusuales para eh, un adolescente tan, tan chico, ¿no? Los impresionaba a, a los grandes con, con, con esa capacidad de, de, de lectura, además de leer eh, mucha literatura. Bueno, la cuestión es que yo les decía que conoció a Alberto Granado, en realidad por un hermano, Tomás, que era compañero de división de... El che. Granado era seis años más grande que el Che y estudiaba medicina y era entrenador de un equipo de rugby, y ahí por primera vez en Córdoba, en el Club Estudiantes, donde estaba Granado, empieza a jugar al rugby el Che. Después en el Club Atalaya, también de Córdoba. Y él decía: se decía a sí mismo, porque era muy salvaje y muy rudo jugando. Ahí viene el furibundo Cerna y de ahí toma un apodo que usó mucho tiempo para firmar que era FUSER FUSER era <risa> furi, de, venía de furibundo SER FUSER, claro. otro de los apodos del CHE finalmente la familia se muda a Córdoba capital, cuando tenía 15 años, estaba en tercer año del secundario ya no tiene que hacer todos los viajes, se mudan a la calle Chile 2288 de Córdoba capital y ahí si termina el secundario. Y en 1945 se va a Buenos Aires. Primero, un tiempito vive en Villa María, trabajando en Vialidad Nacional, cuando termina el secundario, y después a Buenos Aires porque su, su abuela paterna, Ana, tiene un derrame cerebral, se enferma gravemente, y el Che se ofrece a ir a Buenos Aires a cuidar a su abuela y la cuida hasta que se muere. Y ahí, en 1945, mientras pasaba el 17 de octubre y todo eso, el Che estaba cuidando a su abuela, totalmente ajeno a la política, no le interesaba la política, y decide cambiar su, su destino profesional porque iba a estudiar ingeniería y después de cuidar a su abuela y ver el sufrimiento de su abuela, se decide a estudiar medicina. Yo les decía que no le interesaba mucho la política pero sí algunos políticos Por ejemplo, Gandhi Su ídolo era Mahatma Gandhi En ese momento,
0: en 1945 Mundo disperso Un montón de historias para que usted cuente y se luzca
1: Ahora sí, la tercera y última parte de la historia del Che Cuando vivía en la Argentina Bueno, claro. yo decíamos que a los 17 años había llegado... A Buenos Aires, de Córdoba, para cuidar a su abuela. Luego que muere su abuela, se va a vivir con su familia a la calle Agraos 2180, en el barrio de Palermo, donde hay una famosa foto de él en el balcón, que muchos conocerán. Claro. Y sigue jugando a, al, al rugby en Buenos Aires, se hace muy fanático del ajedrez, llega a jugar contra Nydorf en Mar del Plata, y pierde, y es... Por esa época cuando aparece su foto en la revista El Gráfico, porque él re empezó a recorrer el país en bicicleta, con una bicicletita motor, y la fábrica de bicicletas, la bici fábrica de bicicletas Cuchiolo, hizo una publicidad... Qué lindo nombre. No, Cuchiolo.
0: Hizo una la publicidad en el gráfico...
1: Para con ir. el che sentado arriba de la bicicleta Cuchiolo. Diciendo que
3: este joven recorrió Con esta cuatro bici mil... me voy al polo, decía así. Oye, ahí estaba. Cuchiolo. Qué lindo nombre. ¿Cómo no vas a comprarte una bicicleta que se llame Cuchiolo? Con esta <risa> bici viajo solo, Cuchiolo. <risa> ya, está,
2: ya está el eslogan, ¿eh? Ya quedó el eslogan.
1: Sí. Sí, sí. Este... Y que el joven eh, Ernesto Guevara de la Serna había recorrido 4.500 kilómetros con esa bicicleta, una bicicleta que tenía rozado un pequeño motor. Y efectivamente... La, la famosa,
3: la, salió en el gráfico,
1: ¿no? En el gráfico salió, sí.
3: sí.
1: Con esa bicicleta recorrió muchas provincias, eh, todo el norte, bajó por la cordillera hasta Mendoza-San Luis y volvió a, a Buenos Aires. Cuando tenía 22 años el Che... En uno de los viajes a Córdoba, a visitar a sus amigos, sus viejos amigos, conoce a María del Carmen Ferreira, alias Chichina, que era de una familia de mucha plata, de una familia bien tradicional de Córdoba, y se ponen de novios, con la oposición de los padres de Chichina, que veían en este muchacho alguien Arna. inapropiado para su niña. Un mm, Pero bueno, claro. eh, sí. Descarriado sí, Descarriado, sí. él usaba una, una camisa que le llamaba la semanera Porque se la cambiaba una vez por semana eh, Qué tremendo
3: Qué, sí. <risa> sí. Y usaba el pelo rapado había que, había que estar, seguramente, no habrá sido compartir carpa con el Che en la selva No habrá sido fácil Seguramente <risa> no, <risa> no, sí, no, no Habrá que contar todas estas cosas, ¿no? Sí, eh, Fidel de verdad dice, eh, 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 Che Guevara, otra vez, sería bueno que, que duerma afuera, ¿no?
0: Es <risa> la bolsa de dormir
3: peligrosa, que cuando agarraban a algún prisionero y se lo mandaban ahí a la bolsa de dormir, Che Guevara. <risa> bueno,
1: perdón. Este, él estudiaba medicina así un poco a, a los tumbos, ¿no? Con mucha dedicación y entusiasmo, la iba cortando la carrera, en un momento se puso a trabajar de enfermero en barcos mercantes, viajó a Brasil, llegó hasta Trinidad y Tobago, iba, bueno, laburando de enfermero en barcos, hasta que, en un momento, alentado por, por Granados, deciden irse a recorrer Latinoamérica en moto. Toman la decisión, los padres no querían saber nada, pero... ¿Qué,
3: qué, qué, qué tipo, no? Eh, es increíble la... Perdón, ¿no? Que hago esta digresión. Sí, que es increíble la, 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 eh, la poca aptitud para el sedentarismo que tenía, o sea, que ya heredado de sus padres, un tipo que nació en tránsito, ¿no? Que no sí. nació en Rosario porque iban ni porque se estaban por ir, sino porque pasaban. ¿Sí? Claro, sí. Que de ahí se va a Córdoba, que vive en tres casas en Córdoba, que después se mudan a Córdoba Capital, que después va a Buenos Aires, que va a recorrer la Argentina, que después se hace enfermero arriba de un barco. El tipo no podía quedarse quieto en un solo lado, ¿no? No, bueno, eh, ya, seguramente, recorrer... seguramente esa pulsión viajera fue la que también lo llevó a Angola y a Bolivia, aparte aparte de su espíritu revolucionario, obviamente, ¿no? Pero no paraba. No,
1: no paraba, no paraba. No, no paraba. El, eh, cuando tenía 23 años inician este viaje, en diciembre del 51, arrancan en, en Córdoba, en Córdoba, pero en vez de ir para el norte, vienen para Buenos Aires porque él se quería despedir de su novia chichina que estaba veraneando en Miramar. Eh, los Guevaras siempre pasaban todo el verano, los tres meses de verano, en Mar del Plata normalmente. Decide no ir a Mar del Plata con su familia, sino ya arranca el viaje con Granados, pero primero viaje de Córdoba a Miramar. Ahí es cuando para en Villa Gesell, en la casa de un tío, por eso en Villa Gesell hay una estatua del Che, ahí muy cerca de donde estaba, donde vivía él, en la avenida 1 y 106, creo. Y después de Villa Gesell sigue a Miramar... Iba a estar dos días en Miramar para despedirse de Chichina, pero se queda ocho días despidiéndose hasta que Granado lo saca a la rastra, ¿no? <risa> y llevaba en la moto un perro, su perro, que se llamaba Kambach, un cachorro de, eh, ovejero alemán. Cuando se despide de la novia, le deja el perro y ella le regala una pulsera de oro y le da 15 dólares para que le compre una malla en Estados Unidos. Él le jura que esos 15 dólares no los va a gastar y que le va a comprar la malla en Estados Unidos. Cosa que no ocurrió porque no llegó a Estados Unidos. Hace todo este viaje que ya se conoce en amplitud con Granado, ¿no? el leprosario en Venezuela, bueno, todo ese viaje que ya es tan conocido del Che, y vuelve en septiembre del 52. Nueve meses después, vuelve, retoma la facultad, termina la carrera, Va a Córdoba a retomar el romance con Chichina. Chichina le dice que no quiere saber más nada de él. Le habrá este los 15
3: dólares, supongo. <ríe> sí,
1: le habrá pedido los 15 la. Bueno, en la película está contado que él no los estaban muertos de hambre y él no quería gastar un dólar no de hambre. eso para comprar comida. Y Granado se lo quería sacar los 15 dólares a toda costa. Finalmente, el 15 de abril del 53... Se recibe de médico y el 7 de julio del 53, cuatro meses después, empieza su segundo viaje con su amigo de la infancia en Córdoba, su amigo de Alta Gracia Calica Ferrer, un amigo que de él desde los cinco años, y ya no vuelve nunca más. Se va el 7 de julio del 53 y ya la historia ya es desconocida, Guatemala, México, en México conoce a Fidel, el Granma Cuba ya se conoce toda la historia. Pero queríamos, queríamos contar estos primeros años Ferre, de Che Ferrer. Calica Ferreras el viaje con él, después
3: se, se viene, él se queda en México. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Sí, Te fuiste vos un día así con, con un amigo. Y... Sí, la familia lo va a despedir a retiro porque el viaje lo inician en
1: tren hacia Jujuy porque su primer bien. destino era Bolivia. Ya él del primer viaje sí vuelve politizado. El primer viaje que hace con Granado ya vuelve muy politizado. Y él, en ese segundo viaje, cuando llegan a Bolivia y recorren Bolivia, eh, sus amigos re recuerdan que él comenta que el último lugar del mundo para hacer la revolución era Bolivia. Las paradojas del destino, ¿no? Exactamente pero la historia de Che Guevara es profusa la conocen muchos
3: pero por ahí estos
1: primeros años no no, no están tan difundidos no no, no ya toda la parte
3: todo. de Rosario ya y que la parte de Misiones no es algo que va yo no, no soy un especialista en el Che Guevara ¿no? pero este, digamos no es de lo más porque, que, creo que que la mayoría de las muchísima gente se habrá sorprendido como como nos sorprendimos Rodolfo y, y yo no
2: sí. Ese, ese, yo desconocía ese, esa, esa parte
3: Muy bien, después de escuchar un poco de música,
1: seguimos con más historias de Mundo Disperso
0: Sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: Y seguimos en Mundo Disperso, y como siempre, Rodo nos trae historia de músicos y de música. Rodo, ¿quién es este muchacho?
2: Bueno, hoy es una historia así, como increíble, insólita, ¿no? Un uh -huh. cantante, guitarrista, nacido, nacido en Estados Unidos, pero de, de familia mexicana, ¿no? Se llamaba, se llama, porque aún vive, Sixto Díaz Rodríguez. Fue uh -huh. muy conocido como Rodríguez, así, a secas, ¿no? Eh, nació en Detroit, Michigan. Nació el 10 de julio de 1942. Sus padres eran inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en, en la década del 20. Eh, lo llamaron Sixto por tratarse del sexto hijo en la familia. Eh, en el año 67, con el nombre Rod Ríguez, se había, había dividido el apellido en dos, ¿no? Rod Ríguez. Lanzó un simple que se llamó I'll Sleep Away a través de un sello muy, muy pequeño. Bueno, no, no produjo nada más en los siguientes tres años hasta que firmó con otro sello, con Sussex Records, una filial del sello Buda Records. A partir de su firma con Sussex, cambió su nombre profesional por el de Rodríguez, simplemente Rodríguez. Con ese nombre grabó dos discos, uno se llamó Call Fact en el año 70, y Coming From Reality en el 71. Eran de allí, de Detroit, ¿no? De lo que se conoce como la capital de... ¿Se acuerdan el sello se llamaba Tamla Motown? La grababan todos los artistas negros, Tamla Motown. Sonido Motown. Sonido Motown. Motown, ¿sabes de dónde viene? Es, es el nombre que se le daba a la ciudad de Detroit, ¿no? Es el Motor Town, ciudad de los motores.
1: Y porque de ahí no es la Ford de Detroit, la no es la Ford,
2: motor, la Chrysler, la mayoría de las marcas. ¿no? Bueno, dicen que la situación de los trabajadores allí por aquellas épocas no estaban demasiado buenas. Había una baja del ingreso per cápita y la desigualdad eh, provocaban continuas revueltas callejeras. Este, y fueron aquellas mismas situaciones sociales las que dieron lugar a la mayoría de las letras. Que encaraba a Sixto Rodríguez Los discos no obtuvieron el resultado comercial esperado No fueron muy bien recibidos por la prensa en general Lo cual sumado a, a, a las bajas ventas Hicieron que fuese, fuese despedido del sello directamente ¿no? Renunció así a, a su carrera como, como, como músico Asombrosamente a pesar de ser poco conocido en su país natal a mediados de los 70 sus, álbum, sus álbumes comenzaron a ser muy difundidos en países como Sudáfrica, Zimbabue, Nueva Zelanda y Australia. Ajá. Sus discos sonaban allí, sonaban en muchos hogares, hogares de Sudáfrica y su figura se fue transformando casi en un mito. No se sabía nada de él, inclusive se decía que había muerto, había quienes decían... Eh, eh, aparte eran todos así de una tan trágica la, 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 los rumores que corrían. ¿no? Por ejemplo, uno sí. decía que, que se había pegado un tiro en el escenario. Sí. Otro decía que se había prendido fuego sobre el escenario. Sí. Otro que había muerto de una sobredosis. Nada que ver. Lejos de eso, Rodríguez estaba cuidando a sus dos hijas mujeres, trabajando en una estación de servicio y finalmente terminó en una obra en construcción en, en Michigan, trabajando de de Obrero de, de la construcción Tardó muchísimo tiempo en enterarse Que del otro lado del mundo Su nombre se estaba haciendo Cada vez más conocido No queda claro, no está muy claro Cómo llegó su música a, a Sudáfrica Seguramente algún viajero Llevó allí alguna copia De sus discos, se habla de que una, una chica norteamericana Tenía un novio allí en Sudáfrica Lo fue a visitar y llevó Este disco, ¿no? Y, Hacía a través de reuniones, se fue, fue corriendo la voz así un poco boca a boca, ¿no? Por radio no eran pasadas las canciones, ¿no? Eh, pero tampoco estaban prohibidas. Tenían un, un alto contenido así social, las letras, eran antisegregacionistas, pero a, a pesar de todo eso no, no, no habían sido prohibidas. Eh, bueno, tiempos después de que se agotaran las copias de, de sus discos, del sello Sussex, aquel sello del cual dijimos que, que había sido este echado, echado. prácticamente, el, el sello australiano Blue Ghost Music compró los derechos para Australia de, de todo su catálogo. ¿no? El sello reeditó sus dos primeros álbumes de estudio, los que mencioné antes, más un álbum que era como una especie de compilación que incluía grabaciones este, inéditas. En Sudáfrica, las letras con referencia a la lucha social se convirtieron en... En, en bandera entre quienes eh, se oponían a la opresión, a la segregación social y demás Es decir, que la popularidad de Rodríguez siguió creciendo, así increíblemente ¿no? y, y su disco, el, 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 el original, el primero que le había grabado, llegó a ser allí disco de platino ¿Sí? Ya enterado de todo él? esto
1: Ah, él se enteró, porque ya, seguía en la obra de construcción
2: Pero muchísimos años después Claro. Ya enterado de todo esto, y gracias a, a ese inesperado éxito, en el 79 realizó una gira por Australia acompañado por una banda que se llamó The Mark Gillespie Band, en una banda de, de soporte. ¿no? hizo do, Dos conciertos de la gira fueron editados en un álbum allí para, para ser editado en Australia, y el disco se llamó Alive. ¿no? Que, que tiene como una doble interpretación, por un lado era un disco en vivo, es decir pero además el, 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 el nombre ref hacía referencia a que estaba vivo, claro. después, jugaba con eso el, 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 el nombre, ¿no? el, jugaba con el rumor de que Rodríguez había fallecido varios años atrás y demás, ¿no? así que después de la gira del 79 volvió a Australia de nuevo en el, a hacer otra gira en el 81. En 1991 sus álbumes fueron editados en Sudáfrica por primera vez en CD. En el 98 hizo su primera gira sudafricana, un recibimiento fantástico con localidades agotadas y en medio de una gran devoción por una leyenda que se creía muerta, como dijimos antes. Más de 5.000 personas en el estadio, todos cantando sus canciones. Nunca había ocurrido antes semejante cosa ¿no? con, con, con este artista. Bueno, se hizo un documental, ¿no?, que, que, se, que se llama, eh, el documental se llamó Dead Men Don't Tour, ¿no? Un hombre muerto no se va de gira, <risa> y ya se transformó en un artista popular en en, todo, to, en todos esos países, ¿no? En el 2002, su canción más célebre, Sugar Man, que además era el nombre con el cual se lo identificaba a él, además de, de Rodríguez, ¿no?, uh -huh apareció en un álbum eh, mix de un DJ llamado David Holmes, lo cual le concedió nuevamente a Rodríguez amplia difusión en las emisoras de radio australianas. En el 2007 regresó a Australia para otra gira. Eh, su canción Sugar Man apareció también en la conocida película Candy. También se realizó una película acerca de su vida, Looking for Jesús. Y bueno, y actualmente Rodríguez continúa realizando giras, en distintos países En el 2012 se estrenó Un documental sobre sobre El cantante Este documental fue ganador De un premio Oscar Bueno, Qué el barba. tipo dice Soy una persona afortunada Sigo sorprendido Por todo lo que me ha ocurrido No es para menos, podemos agregar nosotros ¿No es cierto?
1: Pero escúchame y cuando el tipo re Toma fama ya era un muchacho grande
2: y claro, 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 claro. Sí, sí, totalmente. Sí, como 20 años después de, 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 que, claro. de que grabó esos discos que fueron prácticamente despreciados por el sello eh, uh -huh. original, ¿no? Y cuando el tipo ya había decidido hacer de su vida otra cosa, ya había dejado atrás su ambición de ser un, un cantante, un compositor eh, reconocido. Así que bueno, hoy tiene 78 años. Sigue de gira y sigue, digamos, de alguna manera este, usufructuando de ese mercado que así mágicamente apareció en su vida, ¿no? De esa zona.
1: Qué historia, Rodó. ¿Y una qué decimos? Escuchamos.
2: Escuchemos a Rodríguez. Escuchemos es a Tugarman, escuch que
3: es un temazo, es hermoso, aparte.
2: Exacto. Una especie de claro. Bob Dylan, pero, pero que le costó tanto
0: poder este, trascender. Ernesto contó una historia en una reunión y le cayó bien a un señor adinerado que lo invitó a un crucero para que le hablara mientras miraba el mar. Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Seguimos en Mundo Disperso, somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez. estamos de 11 a 1 del mediodía aquí y es el momento de contar la historia de Catalina Erauso. ¿Quién era Catalina Erauso? Una no lo chica, sé.
3: no lo sabes. Tiene, nunca me, no me suena, no tiene calle, no tiene plaza. No, 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 tiene, no.
1: Sí, tiene un monumento, ¿sabes dónde? No, en el no, Palacio tío. Miramar, en, Sa, en San Sebastián. Te tenés que ir a San no, Sebastián, ahí frente al mar, en el Palacio Miramar, que era la residencia de verano de la reina Cristina de España y mm. ahí tiene su monumento, pero... Un,
2: porque un
1: ella que nació... para ir ahí. Sí, buen, buen pretexto, claro. <risa> sí. Ella nació ahí, en San Sebastián, en 1585, en el País Vasco, era hija de un alto militar, que en la época de Felipe III, y le gustaban mucho los juegos de guerra, le gustaban los juegos de, de varones, se dio cuenta que ella tenía, al fin, se dio cuenta que ella quería ser hombre, no quería ser mujer,
3: estaba en un Pero cuerpo... perdón, 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 ya es algo evidentemente que, que va a traer sorpresa, cómo esa cosa, alguien se podía permitir pensar eso en esa época, ¿no? Uno, uno supone es que todas las cosas ¿no? tienen que ver con las modernidades. Eh, hay algo ahí que aclara, si ella, eh, vos dijiste como Juegos de Barón, sí. Si, y ella se dio cuenta que quería ser hombre o en realidad lo que pasaba era que le gustaban las cosas que hacían los hombres? Que son dos cosas distintas, ¿no? ¿no? ella quería ser hombre. Ahí está, eso ella es otra quería cosa. quería ser hombre.
1: Eh, La habían mandado sus padres a un internado, a un colegio de monjas, y a los 15 años se escapó del colegio de monjas, se cortó el pelo y se vistió con ropa de hombre. Y a partir de ahí toda su vida se hizo
3: pasar por hombre. ¿Y cómo se hacía llamar? Antonio. Antonio. En vez de casa, uso, fue Antonio Erauso. Ah, conservó el apellido. Lo conservó. Se alistó la en el de... ejército
1: y empezó a combatir a las órdenes de, ya de Felipe IV, que había reemplazado a, a su padre Felipe III. Y entre toda su vida militar la mandaron a América. Estuvo en Venezuela, en Cartagena de Indias,
3: Panamá, Perú, nunca, Ecuador. Nunca, y, y, y siempre sin darse cuenta, o seguramente alguien tendría que confesarle esto. Eh, Mira, eh, parece
1: que lo ocultó muy bien. Nadie se había avivado que tenía cuerpo de mujer. En algunas ocasiones vos me preguntabas por el apellido. Le convino cambiarse el nombre, porque el padre era un militar conocido en España. Entonces, claro, cuando se, se había... le decían,
3: eh, con Claro, perdón, Exacto. la escena. No, no,
1: no, no, es que entonces empezó a cambiar. a a
3: su hijo y, y claro. eso, y tiene algo que ver con Rubén, Rubén dijiste que era, no, perdón. Antonio. Rubén. Antonio, tiene que usted tiene que ver con Antonio, ¿qué Antonio? Dice, yo no tengo ningún hijo Antonio. Eh, no, un sobrino y ahí. O sea, el hijo, el padre no sabía. Exacto. O, o él seguía, eh, no. ¿sabés si él eh, no sabía el padre? No, se escapó
1: todo. de la casa, no vio más a los padres,
0: claro,
1: se enroló en el bueno. ejército, termina en América, se hacía llamar en algunos momentos Pedro Oribe, en otros Alonso Díaz, en otros Ramírez de Guzmán. Bueno, así que fue de un lado para otro, estuvo en Chile en, la, en 1619 peleando contra los mapuches, se escapó a Tucumán, en Argentina, volvió a Chile, cruzó la cordillera. Plum, plum, en Tucumán le pasó algo singular porque quisieron hacerla casar con una chica de la alta sociedad tucumana. Y él no podía decir que era mujer por las distintas circunstancias terminó prometiéndole matrimonio a esa chica forzada, digamos, por las circunstancias hasta que al final se escapó. Se logró escaparse y en tres meses llegó a Potosí en Bolivia. Ahí pudo volver a unirse al ejército español y le dieron el cargo de sargento mayor. Participó en muchas batallas, con decisión, valentía, la ascendieron a, Alfés, a alférez, ese es el cargo, y en una de las revueltas, en 1623, fue detenida en Perú y le iban a condenar a muerte por un, una falta militar y entonces ahí confesó que era mujer para evitar a ver si podía evitar que la fusilen. Efectivamente, no le querían, se tuvo que desnudar ah. y comprobaron que era mujer. No solo eso, el arzobispo de Lima la hizo revisar por unas matronas y también comprobaron que era virgen. Ella misma lo cuenta en sus memorias, porque esta mujer escribió sus memorias. Cuando cuenta cómo fue la situación que la salvó, eh, dice, a las cuatro de la tarde entraron dos matronas y me miraron y se satisficieron y declararon después ante el, abis ante el obispo con juramento haberme visto y reconocido cuánto fue menester para certificarse y haberme hallado virgen intacta como el día que nací. Entonces el obispo le dijo, hija, ahora te creo sin duda lo que me dijisteis y os venero como una de las personas notables de este mundo y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra conveniencia y del servicio de Dios. Le salió muy bien esto, porque hasta Felipe IV, el propio rey, la reconoció, y le permitió usar su nombre masculino.
3: Qué moderno, ¿no? Realmente Impresionante eso, Muy moderno. Eso, ¿no? muy moderno. Sí,
1: y sí, le concedió sí. una pensión vitalicia por sus servicios a la corona.
3: Claro, claro. No, que digo, todo esto... Avalado en la gran contradicción, seguramente, de cómo eh, convivir en determinado momento con la idea de que alguien que se ha desempeñado muy bien en el ejército, con honor, con valentía, etcétera, 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 descubramos que tenía otro sexo. Uh -huh. ¿Qué hacemos con todo ese honor, con esa valentía, con esos servicios? Quizás, seguramente, tuvo que haber ocurrido algo. Con respecto a alguien que valoró eso, para poder venir esos perdones tan tan modernos para la época, ¿no?
1: Claro, yo no sé si hubiera sido a la inversa, si era un varón que tomó eh, la identidad de género femenina, si lo hubieran per perdonado, claro Habría posiblemente que ver. No. posiblemente no, en no, este caso, no. al pasar de ser mujer a hombre y considerado decisivo que fuera virgen para eso, ¿viste?, para darle esos honores. La cuestión es que fue tal el impacto que también la quiso conocer el Papa. Entonces, con la autorización del rey, viajó a Roma y se entrevistó con el Papa Urbano VIII. Así que, no, este, sí. sí. después volvió a América, se instaló en Veracruz, en México, y murió en 1650 ahí en México. Como les decía, en San Sebastián hay el monumento en el Palacio Miramar, y una querida amiga, la Gabriela Cabezón Cámara, escritora, en el 2015, escribió un libro sobre la monja Alférez
3: Hermosa historia, ¿no? Porque además eh, todo eh, ocurrió, digamos, una vida huyendo también, ¿no? Huyendo de, 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 de todo momento en el que podrían cumplir su secreto y trabajando por su deseo de, de, de esos juegos de guerra, de esas cosas que eran tan habituales en su infancia, ¿no? Y, sí, y, y de, de alguna parte, manera también, la, la contradicción del padre seguramente que habrá tenido cuando después vio que, que su hija, eh, convertida en hijo, este sí. trascendía y llegaba a conocer al papa, ¿no? y recibió, claro, era ¿no? condecorada ¿no? con el rey, con el... claro, exactamente. Claro, y, y, y por ahí con cosas que él como como tipo decía eh, eh, hubiera deseado tener un hijo que haga eso. Bueno, no la hija, pero resulta que era el hijo.
1: ¿Y cómo se jugó la chica convertida en chico? Porque, aparte, vivía en una familia de mucha guita, estaba bien, digamos, bien. no tenía razones materiales para lanzarse a, a ese mundo de aventura en América, como sí tenían muchos, que normalmente los que venían a pelear a América eran tipos que no tenían nada que perder.
3: Decís, y, hay un afán eh, aventurero también, una historia... Claro, que...
1: totalmente, y convencida de que me parece a mí que eh, si seguía ahí en San Sebastián Bajo la tutela de sus padres Nunca iba a poder transformarse en batón
3: Claro, claro sí, sí, El propio entorno le iba a condicionar Es decir, muchas veces Uno supone que a, a la gente al, al huir de determinado lugar Deja, de, deja una, par de, una parte de ser lo que es ¿no? Me refiero a la presión de vivir en, un, eh, en una ciudad En un pueblo, en un entorno eh, uno alejándose quizás de esos entornos Uno escucha, eh, eh, escucha Otras voces para, para, para Poder armar o, o de, otra historia Porque los demás eh, Generalmente a uno le confirman la historia ¿Sí? O sea, claro. uno sigue siendo El mismo también porque de alrededor le siguen Diciendo lo que es el mismo ¿Sí? No te, claro, de, claro. Todo el tiempo te piden que seas ese No te dejan moverte, no estoy diciendo Que, lo, que sea un plan criminal contra uno ¿Eh? Esto ni una
1: no, no, claro, claro
3: acción, Pero simplemente los grupos muchas veces Hacen que una persona este, O un entorno No pueda modificar algunos aspectos De su conducta para este, Convertirse eh, o ir tras otra cosa Que luego ocurrió con esta chica Así es Será un tema para tratar eh, en otro momento Ahora dejemos que el entorno cambie Y aparezca la
0: Música Clarisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y como siempre en Mundo Disperso, Rodolfo García nos cuenta historias de músicos y de músicas...
2: Hoy Facundo Cabral Bueno, sí, Facundo, un cantante, un, un personaje de Buenos Aires Además, un tipo muy, muy, muy querido Tanto por sus colegas, por el público que lo ha seguido durante tantos años ¿no? eh, Como todos sabemos, un cantautor Lo que en aquel momento se llamaba cantautor Poeta, escritor Un tipo con gran inclinación por la filosofía su verdadero nombre era Rodolfo Enrique Cabral Camiñas. Nació en La Plata un 22 de mayo del, de 1937, es decir, que este, hace muy poco hubiese cumplido 83 años. Tuvo un par de nombres artísticos antes de ser conocido como Facundo Cabral. En sus comienzos fue Joe Twist Gasparino, obviamente en la época en que se puso de moda ese ritmo. Este es un dato que muy poca gente registra. En general, la, la, las crónicas hablan de que en los comienzos de, de, de Facundo fue como el indio Gasparino, pero en realidad esa etapa fue posterior. Un día antes de su nacimiento, su padre abandonó el hogar. Su madre y sus otros seis hermanos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo, quien al poco tiempo expulsó al resto de la familia. Sus primeros años los pasó en Berizo. Posteriormente, la madre, junto a sus hijos, emigraron a Tierra del Fuego. A sus hijos incluido Facundo, obviamente. A los nueve años, escapó de su hogar y permaneció varios meses eh, como desaparecido. Nadie no sabía en dónde estaba. Su propósito inicial era llegar a Buenos Aires para conocer al entonces presidente Perón, ya que tenía la referencia de que el presidente le daba trabajo a los pobres. Luego de una larga travesía a dedo, llegó a Buenos Aires y de allí pudo llegar a La Plata a partir de que alguien le dio el dato de que Perón estaría allí en un acto por un nuevo aniversario de aquella ciudad. Allí durmió al costado de la catedral y al día siguiente logró burlar el cerco policial y se acercó al auto descapotable en el que viajaban Perón y Evita. Un policía lo agarró para retirarlo, pero Perón, que acababa de verlo, le ordenó, déjelo venir. ¿Querías decirme algo? Le preguntó. le preguntó Perón, ¿no? Sí, hay trabajo, le dijo Facundo. Facundo vive nueve, nueve, diez años. A partir de ese contacto y, y el posterior diálogo, consiguió que su madre obtuviera empleo y con el resto de la familia se trasladara a Tandino. Su infancia fue muy dura, habiendo pasado por un reformatorio, más tarde por la cárcel. Allí un sacerdote jesuita le enseñó a leer y escribir, lo puso en contacto con la literatura universal y lo convenció para que inicie sus estudios primarios y luego los, los secundarios, cosa que logró concretar en solo tres años. A través de un vagabundo conoce la religión, el hombre le recitó el sermón de la montaña y según dijo luego, descubrió que a partir de allí estaba naciendo o estaba renaciendo. No obstante, siempre dijo no pertenecer a iglesia alguna, siempre se consideró un libre pensador. Fue un gran lector, solía citar constantemente a Borges, a Whitman, a Krishnamurti, Yupanqui, Teresa de Calcuta, Jesús, en fin. Comenzó en la música, cantando folclore, hasta que sobre el año 1960 aparece de moda el Twist. De ahí su primer nombre artístico, Joe Twist Gasparini. En 1960, eso, eso
1: es, disculpame Rodó, sí. eso nunca lo había escuchado.
2: No, es, ese es, nombre. No, está registrado, no está registrado en, en, en ningún lado. Era, yo me acuerdo de haberlo visto en, en algún programa... De, creo que de Canal 7 de aquella época, este, cantando temas así, twist, y, eh, y bailando, moviéndose, viste el, el típico baile de twist, este, girando la, la cintura, moviendo los brazos y demás, ¿no? Una, una imagen absolutamente distinta de... Sí, inimaginable. De cómo, sí, lo, de, de cómo sí. lo conocimos a él, de cómo lo conocimos posteriormente a él, ¿no? Así que sí, sí, sí. Y bueno, en el año 62, bajo el nombre... Joe Gasparino y sus pica piedras graba un disco simple para el sello de On precisamente en una versión en castellano de Bailemos Otra Vez Twist un éxito mundial del conocido cantante Xavi Checker que además ese disco contenía en el lado B Twist a la Una, un tema de, de Chico Novarro, un twist de Chico Novarro. la propuesta no logra mayor aceptación y al tiempo cambia su nombre por el de El Indio Gasparino. Allí cambia también su look por uno más formal, con cierto aire intelectual. La prensa rotula el estilo de sus nuevas composiciones como indoamericano, como, como si fuese un ritmo que se le llamaba indoamericano en, en aquellos momentos. Actúa en varios programas de televisión, sobre todo en Sábados Circulares de Mancera, bueno, y también en otros. Eh, bueno, sugiero hacer que hagamos aquí una pequeña pausa y luego continuamos contando un poco la historia de Facundo Cabral, el indio Gasparino. Eh. ¿Cuándo pasa de, a llamarse Facundo Cabral? Exactamente, exactamente. Muy bien. Sí, porque Escuchamos. no fue muy extensa su, su, su etapa como indio Gasparino. Escuchamos un poco
1: la primera etapa, la música de la primera etapa de Facundo y después seguimos contando
0: sus historias bailemos tuizo a besos y contigo y seré feliz con el tuizo y con tu amor
1: mundo disperso, Rodo García nos está contando la historia del indio Gasparino, luego muy
2: famoso como Facundo Cabral. Tiempo después comienza a presentarse, porque esto no fue muy extenso, como comenté antes, su etapa también con, como el indio Gasparino. Tiempo después comienza a presentarse con el nombre que lo hizo famoso, Facundo Cabral. En 1970 graba No soy de aquí ni soy de allá, un tema éxito, que traspasó nuestras fronteras y le abrió, le abrió numerosas puertas fuera de nuestro país. Actuó y grabó junto a artistas de la talla de Alberto Cortés, Pedro Vargas, Lito Nevia, Chabela Vargas y hasta Neil Diamond. Grabó también cosas en, en otros idiomas. Durante la dictadura de 1976 abandonó la Argentina y se radicó en México donde continuó componiendo y realizando múltiples eh, presentaciones. Se estima que recorrió más de 160 países. En 1984 regresó a la Argentina para actuar en el Luna Park, luego fue a Mar del Plata, más tarde al Estadio de Ferrocarril Oeste, además de numerosas giras nacionales e internacionales. Esto es increíble, no porque en la etapa anterior solía actuar en... en Pars, en barcitos, inclusive eh, estuvo muy relacionado también con, con el rock argentino, era 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 muy amigo de, de todos los músicos de aquella época, y entonces eh, en muchísimas oportunidades era eh, como el artista de apertura de, de conciertos de rock, de Manal, de nosotros, de, 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 de muchos
1: grupos. ¿no? Ah, sí, Rodó, sí, sí, ustedes sí.
2: Era con Almendra tenían vínculo con. Facundo. mucho vínculo, sí mucho vínculo con él, este, era un tipo que andaba todo el tiempo, aparecía en los conciertos, este, y a veces lo invitábamos ahí sobre el pucho, otras veces ya lo teníamos previsto de, desde antes, pero era un, un tipo que a pesar de no, de no, no ser un artista de rock, este el público de rock lo, lo lo recibía con mucho cariño, ¿no? Tenía una cosa así viste mezclaba la cosa musical con cosas así de, de humor pero de un humor muy muy sutil muy este que la gente se enganchaba mucho, mucho con él realmente ¿no? sí, y por bueno, ahí
3: filosóficamente estaba, estaba cerca del rock por ahí él fue famoso con con, con algún con no soy de aquí ni soy de allá y podía parecer más ligado a los cantantes más populares no pero pero tenía filosóficamente mucho que
2: ver con con el rock no exactamente exactamente no, era un tipo también muy interesante las cosas que, entre tema y tema, hacía comentarios, hacía estas citas cuando yo comenté el tipo de autores que él leía y demás, ¿no? decir muchas cosas. De, era un tipo también medio bastante místico, no sé, la gente se enganchaba mucho con lo que decía. Bueno, al final de, de su carrera terminó siendo casi, la gente le, lo tocaba, este le besaba las manos, era, era casi como si fuese un profeta, una cosa así. no Yo tuve oportunidad de ver algunos de esos espectáculos que él hacía masivos y la gente, por ejemplo, entraba al escenario de, desde la platea, no caminando por un pasillo, no y la gente lo veneraba como si fuese casi sé.
3: Sí, y aparte eran espectáculos, los últimos, como Ferro Cabral, toda su última parte, Exacto. en donde había muy pocas canciones, era casi como un gran recitado, ¿no? Exacto. Eh, con su guitarra, pero podías estar un rato largo y cada tanto metía una canción, una melodía. Exactamente, exactamente. Casi que exactamente. Mezcla de, de payador con...
2: Sí, con filósofo, con, con Lóxofo,
1: profeta. Con profeta, sí, sí, sí. sí. O sea, monologuista, es, monologuista, monologuista. Exacto, también, ¿no? exacto,
2: exacto, exacto. Bueno, sus últimos conciertos los realizó en una gira por Centroamérica. Algunas de esas presentaciones fueron en Guatemala. En julio de 2011 hizo tres funciones a sala llena en el Teatro Roma de Quetzaltenango. Este, bueno, a sala llena y con la gente parada y ovacionándolo luego del último de estos shows volvió al hotel en el lobby se encontró con Henry Fariña, un hombre que era quien lo había contratado para llevarlo por allí pedime un remis para ir al aeropuerto, le dice Facundo olvídate, te llevo yo en mi auto, salimos en un rato cargaron las valijas y emprendieron el viaje hacia el aeropuerto La Aurora. Pocas cuadras más adelante, dos camionetas le cerraron el paso. Dos hombres bajaron con armas automáticas y las descargaron contra el auto de Fariñas, quien apenas sufrió una herida leve. Facundo, en cambio, murió en el acto con dos balazos en la cabeza y otro en el centro del pecho. Un atentado criminal que no iba dirigido a él, pero del que lamentablemente fue la única víctima. Evidentemente Facundo desconocía que el empresario artístico que lo había contratado estaba a la vez enredado en el negocio del narcotráfico y por lo tanto enfrentado con otras bandas. Final horrible, insólito además, desgarrador. Tremendo, Facundo par... tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo,
0: tremendo,
2: Increíble. Facundo partió, pero bueno, nos dejó, dejó más de 20 libros editados, más de 30 discos, y también, bueno, por supuesto, el recuerdo entrañable de un tipo común, sensible, de gran espiritualidad, de humor contagioso, que fue querido no solo por los miles y miles de personas que lo siguieron como espectadores, sino también por gente amiga y todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo personalmente. Yo tuve un
1: solo encuentro en mi vida con Facundo Cabral, Apenas volvió del exilio. Yo estudiaba periodismo con un grupo de compañeros, sí. teníamos una biblioteca que Pedro iba en su juventud también alguna vez, en Adrogué, y organizábamos Ajá. recitales con artistas no muy este, o prohibidos o que no estaban muy aceptados por la dictadura. Si eran los finales de la dictadura, que ¿sí, llevábamos al Cuarteto Supay, al Ciclo claro. Palavechino, a Cantoral en fin. Buena programación. Sí, 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 sí. Muy eh, sur, eh, ¿no? Sí, un poquito, sí. lo de, ¿sí? de los Santos.
3: Sí, sí. <risa> <O> sea, <risa> Podrías este, contar con algo, un poquito, una, una distorsión, algo. Sí, no. eh,
1: eh, Enrique Sims hacía recitales de poesía, bueno, en fin. Y apenas llega, vuelve del exilio Facundo Cabral, trajimos al bistro John de Uruguay, y bien. Viene, vuelve Facundo del exilio y lo contactamos para que viniera a cantar. Nosotros sí. como, pensando que era lo máximo que habíamos traído. Sí. Vendimos menos de 10 entradas.
3: Uh -huh. hay, hay algo de eso también, ¿no? Eh, la carrera de, de Facundo Cabral, por lo menos en la Argentina, porque tenía unas... Eh, fue como muy algo así parece como Piero y algunos, y muchos cantantes no se van desaparecen no sabés si están guardados y, o están dando vuelta por Latinoamérica tienen mm. es, eh, altas y eh, fueron carreras con muchos altos y bajos no claro eh, claro claro eh, como como meter un gran una gran canción dos o tres canciones y después pa esto que decís vos y después empezar mm. de vuelta
0: no sí, por ejemplo sí, sí. yo
3: no recuerdo Ferro Cabral fue una cosa que era escuchaba todo el tiempo, la, ya te la sabías de memoria, y después pim, claro. otra vez. Claro, vos sabés que
2: tuvo mucho que ver con eso, digamos cuando, cuando se juntó con en, ahí no me acuerdo el nombre del empresario que, que, que hoy es dueño del Teatro Maipo. Lino Patalano. Lino Patalano, Patala, ¿no? bueno, Lino lo lo aconsejó, fue, fue manager de él, se hizo manager de él ya cuando, cuando, muy adelante en su carrera, ¿no? Y, y le mira vos te presentás siempre en un pub, así, haces todo ese show que haces, canciones mezcladas con cosas de, de humor, con cosas de, filosóficas, ese tipo de cosas. Todo eso, todo eso lo tenés que, eh, eh, digamos, poner bajo, el, englobar bajo un nombre, tenés que poner un nombre al espectáculo, y, y, y que tenga como un guión y demás. ¿no? Y, y él lo aconsejó en ese sentido, se transformó en su productor, y a partir de ahí empezó a crecer, hacía, en, en esos espectáculos como el que nombraste, Pedro, hacía más o menos las cosas que, que, no, que anteriormente hacían los pubs, ¿no? digamos, ordenadas de otra manera, y eso a la gente lo, la, 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 la convocaba de otra forma. De, de ser eso, lo que, la anécdota que acabas de contar vos, Daniel, y, y bueno, lo que conocemos todo de él, llegó un punto, bueno, cuando estuvo en México se transformó en una figura extraordinaria, a mí me contó, por ejemplo, Lito, que Caminar por el, por el centro de la Ciudad de México con Facundo Cabral era como hacerlo con Big es decir Ese es el nivel de popularidad que tenía, ¿no? Era una cosa increíble, efectivamente. Cómo, cómo, cómo creció a lo largo del de, transcurso de su carrera, ¿no? Un tipo también así, que, que con, con, con su humor y todo eso, tiene una serie de anécdotas, hay una serie de anécdotas que, que conozco de Facundo que son este, increíbles también, ¿no? Este, y que tienen que ver con su manera de ser ¿no? un tipo además con muchísima calle viste, hablaban, es decir, todo, todo este tipo de cosas de, de, de barniz intelectual lo, estaba dicho por alguien común un tipo que te lo encontrás en un bar a hablar de lo que pinte ¿no? un tipo increíble, realmente este, se lo extraña hermosa pintura de Facundo
1: Cabral vamos a escuchar un poco más de su música
0: Mundo Disperso ¡Basta, basta, basta! ¡Basta de hablar de las series de Netflix! Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y estamos en Mundo Disperso, aquí en Radio Nacional... Yo, como todos los domingos, vamos a estar de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Pedro, nos querías contar algo. Me estás no, haciendo no, no, sueñas. no quiero contar <risa>
3: nada. No, no, no <risa> quiero contar nada. Simplemente, a mí esta, eh, rescato eh, la idea de viajar en camión, que son costumbres que se van perdiendo también porque se van prohibiendo. No, Antes era bueno, normal ver un, una camioneta con los pibes atrás, ¿no? ¿No? Claro. Una pickup. Ahora mmm, no se puede llevar a los chicos ahí, ir por la Panamericana o irse... No, sí, a veces ve uno cuando pasan las camionetas que venden huevos o cuando están haciendo reparto, seguramente como una licencia. No sé si hay que sacar un permiso especial o las, cam las camionetas que van comprando heladeras y eso. Pero es, hay <risa> costumbres que se van perdiendo, ¿no? Es eso. Bueno, hay que sí. usar la moto con casco, los pibes van atrás, ¿sí? ¿No? Sí, sí. No duerme más. Hace muchas veces pasaban los pibes, a ver, ¿dónde pone al pibe a dormir? Ponelo en la luneta, ¿no? Y el pibe iba durmiendo <risa> claro, miraba el cielo. Claro. Sí, veía. La gente, éramos, o sea, más sacados, ¿no? Gente que iba sí. con el pibe a Upa y manejando, ¿o no? Claro. Tenía un, un semáforo y lo estampaba contra la cocina. Claro, por eso digo, no no, no estoy hablando de... No estoy haciendo una añoranza melancólica y reclamativa. No, No, bueno, no. listo, se previó Y sí, pues vos, era lindo esa vivido. cosa de ir parado atrás. No, claro. Y o íbamos claro, con él en el... el se juntaba todo el barrio para
1: ir el, con el camión de el corralón de Caligari al balneario ¿Sí? de Quilmes, al río. Íbamos como 40 arriba de la caja claro. del camión.
3: Los mejores lugares...
1: En la barranca
3: de Quilmes. y claro. ¿Cuáles son los mejores lugares? No es el medio. Los mejores lugares es o vas atrás con la tapa abierta y las patas sentado como si estás sentado en una sobre un pilar o una pared o una cifra. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O adelante eh, usando el techo del camión como mostrador, o el de la camioneta, ¿no? Claro. con así como claro. si fueras con, Brad, sí, 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 sí. Con, con Leonardo DiCaprio en Titanic, pero vos vas con una F100 este por el camino negro, ahí claro. bueno, sentís el viento en la cara, ahí dan ganas de decirle al tipo que poner el Creed en Cribote Revival. Y irse, claro, y puedes... vamos todos a Bichagés, el, y te vas ahí. Y, y de, no, después, y... el otro
1: lugar de, en comodidad que le sigue es eh, las barandas del costado.
3: El problema claro. es eh, todos los que quedan en el medio sueltos. Y esos son sí, gente que charla entre sí después se siente y juega el truco, o hace algo, o hace alguna actividad. Es sí, verdad, claro. hay la gente que resignaba el hecho de poder asomarse por, el, por la tapa de, de arriba del camión o por los mejores lugares... Tenía algo de estoica, digo, hay algo que hasta los ponía más allá. Eh, eh, son como es, eh, como esa gente que no disputa el, eh, subir, el, si salen amigos no disputa ir adelante, va atrás tranquilo y en el medio, ¿viste cuando decís, ¿por qué soporta ir atrás y en el medio que es uno de los peores lugares? Yo hago todo tipo de danzas alrededor del auto para... Eh, sí, mirá, ahora vamos, ¿eh? Y digo, yo, voy en, en, yo me agarro una ventanilla. No sé si lo notaron las veces que hemos ido juntos. Que yo sí, sí. hago el boludo y al medio no voy atrás. No sé, porque me siento como que... Porque una cosa es ir un costado y vos sentís cuerpo y calor, eh, aunque sea de amigo, aunque sea decir, voy con el baterista de Almendra, pero a mí me da cosa ir rozando gente, la verdad, este, salvo que sea Marlene, me da cosa rozar gente, cuando vas en el medio tenés rozamiento doble. Sí, claro. claro. ¿Entendés? Y va, Rodolfo García de, de un lado y Reinaldo Rafael y del otro. ¿ves? Entonces, ¿entendés? Y ya es como incómodo. ¿Viste que el tipo, el del medio, va con los, con los bracitos así? Pues no se puede expresar. los claro. costados, él tiene la, la ventana y saca el brazo. Y va de costado, cada Mete a meter afuera. Y va con los brazos entre las piernas, va, claro. es el pelotudo del auto. El del que va atrás, el <risa> medio, es, es así. En, en la fábrica de autos, Pana, dice, che, pusiste bien el tapizado, revisá la parte del pelotudo, que viene a <risa> ser de atrás, ¿entendés? Esa es la parte del gil. Porque aparte, si hay frenada... Eh, te quedás con la cabecita adelante de los que van adelante. Los claro. decí, ¿sí? Sí. Como asombrado, chumbeando. Claro, estoy como un perrito. ¿no? Porque viste que a veces cuando te tocan dos culones,
2: vos tenés que,
3: tenés que adelantar un poco.
2: Que boca, no? claro. claro, en el bordecito. Claro.
1: Claro, en el Bueno, bajémonos, bajémonos.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: En el mundo disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de septiembre. No pasaron cosas muy buenas, porque, por ejemplo, en 1930 fue el primer golpe militar en la Argentina de Uriburu derrocando a Hipólito y Trigoyen. Eso ocurrió un 6 de septiembre de 1930. En 1997, un 6 de septiembre, fue el funeral de Lady Di, al que asistieron un millón de personas. ¿Se acuerdan de eso? Sí, totalmente. Yo creo que desde el 31 de agosto, el día que murió Lady Di, hasta este 6 de septiembre que fueron los funerales, habrá sido una, una semana que trabajé a lo bestia, porque me acuerdo ese día del accidente en París de Lady Di, eh, yo me fui del diario con la noticia, con lo que me había dicho el corresponsal, de que estaba fuera de peligro Lady Di. Cuando llegué a mi casa, cerca de la medianoche, me enteré que había muerto, así que tuve que volver corriendo al diario y hacer nuevas ediciones de, de ese tema. Primero cuatro páginas, después una nueva edición con ocho páginas sobre el tema, otra con 16 páginas, otra con 32 páginas, y así hasta la mañana que, que me volví y los días siguientes, este, que fueron muy intensos con ese tema, porque fue una conmoción mundial.
3: Igual... Eh muchas veces las obituarias de muchos famosos que más o menos ya están ya las tienen preparadas, ¿no? digo, eh, claro, yo, claro. por lo menos eh, yo una vez en una radio que estaba trabajando, se estaba eh, piazola que tuvo una agonía muy larga quedó, estaba puesta ahí eh, este, la, la la necrológica, sí. porque decía bueno, es en cualquier momento, y estuvo colgada como seis meses
1: sí eh, tal, tal, tal pasó, ¿no? pasó muchas veces, también eh, la, teníamos la, la, la de Alfonsín cuando tuvo ese accidente automovilístico en el sur. Que, claro, eh,
3: estuvo bravo. Bueno, ¿no pasó con, o, o, con Sandro eso? que ¿Alguien apretó un botón en Clarín y saltó, salió a la necrológica antes que muera? O algo ah, así. No, no, no me sí,
2: acuerdo. Sí, sí, sí.
3: Algo así, sí. Se ve que alguien apretó un botón ahí y demás metió un entero y se dio vuelta para agarrar una sí, sí, sí. media luna, no, no, no. le metió con el codo algo ahí y sal, salió.
1: En una época a, a, los, a los pasantes, a periodistas jóvenes que hacían pasantías, estudiantes de periodismo, por ahí les encargábamos que vayan haciendo necrológicas de personas muy grandes y entre ellas estaba Fangio y no va este chico y lo llama al propio Juan Manuel Fangio Ah, y dice, ah sí, pibe, este, y para qué nota es, no, porque estoy haciéndose una necrológica, date Bien. la puta que te parió, le dijo, con toda Bien. razón, ¿no?
3: Bien, qué hermoso, qué hermoso momento. Bueno, hay que, el tipo tiene que entender, Fue que tendría que haber entendido lo que, que el periodismo necesita. Es claro. así esto. Dice que no me va a creer claro, sí. la libertad de prensa ahora que no puedo escribir la necrológica suya,
2: Fangio. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Y darle una mano a aquel que está comenzando con su carrera. <risa> también, claro. eso, sí, Fangio,
3: recién estoy empezando en el oficio de la libertad de expresión. Y usted viene y me niega la necrológica. Deme con su esposa.
1: Pero también pasaron cosas lindas un 6 de septiembre. El 6 de septiembre de 1962 nacía Daniel Araos, actor, productor.
3: Amigo de la casa, estuvo invitado amigo Pedro. a cambio. Amigo, y amigo sí. mío. Este, sí. Daniel, que es un actorazo, aparte de una excelente persona, un saludo a, a Lola, eh, a Pedro y a Renata, a toda su familia, los queremos mucho, y, y a Daniel, un gran, un gran, gran abrazo, loco. Sí, uno de los mejores actores de la Argentina, te puede hacer comedia, drama, pero bien, ¿eh? No, no, sin disimulo, siempre sintiendo y siempre respetando mucho lo que hace, nunca haciendo las cosas eh, de taco, siempre con la misma concentración para hacer un drama o, o para hacer un papel de, eh, este, eh, cómico, es lo mismo, él le da la misma importancia, la misma intensidad, a contar un chiste este, que hacer eh, algún eh, papel serio pero no, todo lo hace con seriedad. Bueno.
1: Me no acuerdo, acuerdo el año pasado cuando vino al programa que contaba que en su casa, como su papá era militante y sindicalista, y en su casa se juntaban todos los grosos de la política y del sindicalismo cordobés que fueron los que hicieron el cordobazo después cuando él tenía siete años. Así que también este, me, me quedó muy grabado esas historias que, que nos Hermosa contó Daniel. Gran sí, peruquero
3: sí,
2: sí, sí. Gran qué? <ríe>
3: ¿Peluquero? Mira. Claro, él había estudiado para ser peluquero en Córdoba, por si tenía Mira. que trabajar, con, este, entonces estudió peluquería. Con el, con, claro. Creo que el tío era peluquero, o el papá también llegó a tener peluquería o con el tío, algo. no me acuerdo bien ahora, pero pues ya le vamos a preguntar. Sí. ¿Qué bueno, bueno, pasó un, un 6 de septiembre? Un 6 de
1: septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano, Llega a España después de dar la vuelta al mundo por primera vez. ¡Oh, qué bien! El primer hombre, o el... sí, el primer... Él solo no, con otros que iban en él el barco. Todos los que iban comandante. con él, ¿no? Sí, sí, sí. Así que ese 6 de septiembre llegó a España. Él había partido con Hernando de Magallanes. En realidad, el comandante de esa expedición era Hernando de Magallanes. Nosotros sí. un poquito de refilón el año pasado lo contamos al contar la historia del puerto de San Julián, ¿eh? que es uh -huh. la primera población en territorio argentino ocupada por españoles, uh -huh. justamente fundada por Magallanes, en la provincia de Santa Cruz. Ahí hay una réplica en el puerto de San Julián de una de las naves, la nave de Victoria una de las naves que cruzó el Estrecho de Magallanes, porque en esta expedición, en esta vuelta al mundo, es cuando descubren el Estrecho de Magallanes. La cuestión uh -huh. es así, Magallanes era el comandante, y Sebastián Elcano, vasco, que había nacido en Guetaria, un hermoso pueblito ahí frente al mar, en el País Vasco, era uno de, de los importantes de la tripulación, pero el que comandaba era Magallanes. Salieron cinco barcos con 239 tripulantes, sin ninguna mujer. Salieron de Sanlúcar de Barrameda, que era donde habitualmente salían la mayoría de las expediciones hacia América, un 20 de Bien. septiembre de 1519. Y llegaron el 6 de septiembre del 22, o sea, justo cuando estaban por cumplir tres años de haber salido, tres años tardaron en dar la vuelta al mundo. Bueno, hacemos un punto y después seguimos contando la historia de Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Y estamos en Mundo Disperso contando cómo Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo, saliendo de España hacia el oeste, eh, recorriendo el mismo, en principio, el mismo camino que Colón, por lo menos en un tramo. El objetivo eh, era el mismo que de Colón. Llegar a las Indias por el oeste, por Occidente, buscar las especias y otras riquezas de Asia. El Tratado de, de Tordesillas, ustedes se acuerdan, de 1494, que había partido el mundo, la mitad, lo que descubriera España para, un, para el oeste era de España y lo que se descubriera para el este era de Portugal. Entonces, estos iban buscando el paso hacia el oeste porque sabían que estaba el, el océano Pacífico del otro lado. Tres años antes, en 1519, Vasco Núñez de Balboa, a pie, cruzando Panamá, lo que ahora está el canal de Panamá, cuando eh, era un istmo, llegó al Pacífico, lo vio el Pacífico, pero ahora había que buscar cómo pasar con un barco, ¿no? que no sea cargando la babucha
3: por... Claro. <risa> Entonces... bueno, no hubiera sido malo llegar con un barco y construir otro del otro lado, ¿no? <risa> claro, sí. por ahí lo sí. intentaron, o por ahí no tenían la tecnología precisamente o la capacidad para hacer eso, ¿no? Y decir, che bueno, ahora hagamos un barco del otro lado, y sí, pero tijeron, ¿no? Tener sé. Esos ¿no? Claro. no, por ahí, obviamente, yo lo que estaba pensando siempre es si los tipos pensaban que en realidad estaba más cerca. ¿Se entiende? Sí. O sea, ¿cu cómo, ¿cuándo te volvés de algún lugar? Decís, bueno, un poco más, un poco más. Pues si vos te fijás, o sea, era, o sea agarraron, la, o sea, el continente, eh, digamos, no te permite ningún paso desde el polo norte al polo sur, o sea, el, 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 el continente americano es totalmente transversal. Sí, del claro. otro lado tenían más o menos el Océano Índico. Bueno, van por el Mediterráneo, entre África y Cosos. Eh, suponí, claro. Seguramente suponían que no era así. tan, No sé, me fui a la mierda, perdón. Pero no, me no, claro.
0: Pues mira lo que va a decir. Cierto.
3: Che, la puta que lo parió, mira dónde ya apareció un estrecho. En el culo del mundo, ¿entendés?
2: Claro, o sea, en el lugar más lejano.
3: Claro, ¿sí? y bueno, ahora pegamos la vuelta, sí, pero no sé lo que nos costó ir hasta allá abajo, nos cagamos de frío. Bueno, seguí entonces, perdón. No, pero venían con no, Magallanes, sí. pasaron por San Julián y, y eh, fueron hasta el Estrecho de Magallanes. Ahí, ahí dijeron, claro. al fin, ¿no? como, es como encontrar la esquina. Eh,
1: lo que pasa también es que el viaje era muy complicado porque no tenían cartas de navegación de esa parte del mundo, ¿viste? Entonces iban, como decía antes yo, un poco a ciegas. Eh, él le había propuesto primero al rey de Portugal eh, esta misión y el rey de Portugal no no le interesó entonces porque era portugués magallanes fue a España y se lo propuso a Carlos I, que era el nieto de los reyes católicos ¿eh? el hijo de Fernando el Hermoso y Juana la Loca que tenía 18 años nada más el rey 18 años un pibe, un pibe y le dijo sí me interesa
3: y sí, firmaron ahí. cosa de adolescente dale dale Re y el pibe ahí estaba claro. con, un, con un coso real, con un paso real, y dice: Sí, recopado, dale, totalmente, ahí y contame. Y después voy. Y así se mandaron: y Dijeron, bueno, y ahí no un, banco esto. Y un fumado, un pendejo, ¿quién puede mandar? Le puso
1: toda la tarasca para que hicieran.
3: cuenta que, que, que eh, la, la primera vuelta al mundo se. Termina eh, 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 dándose porque lo dijo un pibe de 18 años. Y es claro. maravilloso. ¿O sí, no? Claro. Es, claro. Es, 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 es hermoso. Sí. Claro. Gracias. Por... Es una mañana de, distinta. Porque, <risa> claro. No, bueno, pero está bien. Pero es el tipo, ese, fue el que, o sea, ya uno se le negó. Estas son las hermosas historias. Dice, che, viste que los Beatles fueron a, a tal, a Deca, o no me acuerdo a qué. Grabadores areca, dijeron areca. que no, claro, y areca. después fueron a la otra y dijeron que sí. Este es lo mismo, ¿no? Fueron sí, claro. a ver el coso de Portugal y después dicen, che ¿te acordás que vos le dijiste a uno que no, que no vaya? Sí, bueno, fue a el pibe, ¿viste? El de España, 18 años sí. y le dijo que sí, y pegaron la vuelta al mundo. ¿Viste?
1: ¿no? Tal cual, es ¿eh? como esos clubes que, que le dicen que no, ¿viste? San Lorenzo le dijo que no a Bochini, Boca le dijo que no a Pasarela. Y después
2: sí, River no le quiso pagar el tratamiento a Messi
1: River a Messi claro
3: ahí está toma Sobala sí eh, bueno claro. la cuestión
1: que es, cruzan el Atlántico llegan a Río a lo que hoy es Río de Janeiro en, en diciembre tres meses después llegan a Río de Janeiro siguen llegan al Río de la Plata se meten por el Río de la Plata y dicen por fin encontramos el paso se creían y que no. el Río de la Plata subieron, anduvieron 15 días por adentro, o sea, Río de la Plata, Paraná, en un momento se dijeron, no, estamos subiendo mucho, esto no nos lleva a ningún lado. Así este que, es un río. Volvi... claro, cuando ya, no sé, estarían por Santa Fe, andarse a ver por Corrientes, sí, por... Eh, dónde? Ya y
3: cuando vieron a Vallieto y a Suvenia y Lito Nevia, por acá, dijo, y se fueron, para el otro lado
1: y pegaron la vuelta volvieron a salir al Atlántico No, ahí también
3: el... que habría dicho, no chicos, no no, hay... este... no es por acá <risa> claro <risa> es increíble, perdón es increíble Rosario la cantidad de artistas que da, es tremendo mm -hmm. ustedes dicen. Pablo Granado eh, Olmedo Fontana Rosa, Los Gatos claro. eh, no, no paran Rubio 100. Toneladas de gente, es tremendo, hay que alambrar. Pero en Libertad Lamar la Mar, que también era de
1: Rosario. También. Bueno, Pero... sí, creo que sí. Increíble. Sí sí, digamos. sí, sí, tremendo. Bueno, de Rosario entonces volvemos al Río de la Plata. Río de la Plata, nuevamente Atlántico, llegan el 31 de marzo al puerto San Julián. Como habíamos contado el año pasado, ahí pasan el invierno, <coughs> las provisiones se agotaban, la gente tenía frío. Magallanes decidió no había un buen reducir, clima, digamos. No, hizo un ajuste Magallanes, redujo las raciones de comida y uh. se pudrió todo. Insurrección y le piden que volvamos a España. Dominó la insurrección Magallanes, ejecutó a dos ahí, a otros dos los dejó en tierra uh. <ríe> y siguieron viaje. Perdonó a más de 40 tipos porque los necesitaba para seguir.
3: Claro, es así. Entre
1: ellos a Sebastián Elcano, que también quería volverse, y estaba entre Ajá. los incorrectos.
3: Mira vos, y después resultó que, que fue el que descubrió, el que pegó el que la, vuelta la vuelta al mundo, al mundo y se quedó con el honor y las avenidas.
1: El que continuó. El que continuó, claro. Bueno, cuando llegaron, siguieron viaje y enseguida, ahí en la desembocadura del río Santa Cruz, que está más o menos... Si uno mira tierra adentro a la altura de Comandante Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz, pierden una nave. ¿eh? se Rompe contra las rocas de la desembocadura del río Santa Cruz y se quedan sin una nave. Cuando llegan, a están por llegar a, al estrecho, otro barco, sin sublevarse, nada, disimulado, el que iba último, agarra, pega la vuelta y se vuelven para España.
3: Sin decir nada.
1: Sin decir nada, de cayetano pegan la vuelta
3: y, claro, y regresan. Claro, sí, ahora vamos, dijeron. Eh, no, mirá, estamos, no vamos Ustedes a que ya lo alcanzamos. Ahora vamos, tranqui, dame, dame diez minutos más. Sí. Perdón, hace tres horas y media que estamos hablando más o menos, ¿no?
1: Entonces, saber, paremos, si paremos,
3: paremos acá, momento, que estamos por
1: cruzar el estrecho. Eh, así que es un buen momento y, para parar. Para, y escuchar un tema marítimo como Pleamar de Águilas de Invisible
2: Ahí va.
3: qué es lo que escuchaban en los barcos cuando venían bajando.
0: Claro. <risa> porque una historia siempre fascina? porque nacimos para ser fascinados? Mundo disperso. Mundo disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad.
1: Bueno, ahí estamos contando la vuelta al mundo esa historia que comandó Sebastián Elcano pero por ahora estamos por cruzar el estrecho de Magallanes con Hernando de Magallanes al mando de la tripulación
3: recordemos que eh, salieron cinco naves eh, una después se pegó un palo eh, tuvieron que irse todos a otro y después una de las naves, la que iba atrás pegó la vuelta y se volvió a España sin decir nada y que siguieron los otros tres ¿no? quedamos sí, con, tres con tres naves exactamente,
1: con tres naves el 21 de octubre encuentran ese paso Bien. Eh, y empiezan a andarlo. tardaron en cruzarlo un mes y, y una semana. ¿eh? Mm. Llegaron el 27 de noviembre a la otra punta. Uh, es, ¿Por qué? Porque ¿Por las el... aguas sí, por... son muy turbulentas, porque se juntan los dos océanos y se arman unas marejadas muy grandes. Y además salir, si vos mirás el mapa del lado de Chile, del estrecho, es como un delta, ¿viste? Es lleno de islitas, islotes es
3: como un laberinto salir de ahí uh -huh. se habrá mareado era ¿eh? como entrar en el parque chas del continente ¿no? algo así empiezan a dar vueltas y dice, otra vez acá, esto ya lo vimos incluso los dos tipos que habían dejado en tierra,
2: eh, no y ¡ah! otra vez estos dos y se volvían se iban corriendo por la costa los tipos
3: no, pero aparte eh, 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 si había mucho viento se esperar las condiciones climáticas debe haber muchos días que los tipos se pararon, echaron ancla y esperaron, seguro, ¿eh? Y sí, puede ser, puede ser, claro. sí, sí, sí. Es más, cuando llegan al Pacífico le ponen
1: Pacífico. No, era un mar que no tenía nombre y le ponen Pacífico por claro. lo tranquilo de las aguas después de cruzar ese esas aguas claro. turbulentas. Pasaron por una
3: especie de, 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 de lavón de lujo ahí del de, 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 océano. <risa> no,
1: Paradas. Eh, le pone estrecho de todos los santos, ¿no? Por modestia, no le voy a poner estrecho de Magallanes. claro. Pero después, bueno, le dieron su nombre. Bueno, la cuestión es que cruzan y siguen hacia el oeste, llegan muy maltrechos, muertos de hambre, ya no tenían nada para... Ah, bueno, una, un detalle. Cuando ven... Eh, esta expedición, por ejemplo, usa el nombre Patagones. Le ponen por primera vez patagón al habitante de de, la, de lo que ahora conocemos como Patagonia. El nombre Patagonia viene de la descripción que hace Pigafetta, que era el escriba, el que iba contando la historia de esta expedición, dice unos patagones y le, le queda ese nombre. Y la otra otro nombre que queda de esa expedición es Tierra del Fuego, porque mientras cruzaban el estrecho del lado sur veían fogatas a lo largo de toda la costa encendían los Onas, y por eso le pusieron Tierra del Fuego. Bueno, la cuestión es que llegan a las Islas Marianas, eh, muertos de hambre, pero ahí, bueno, se aprovisionan, qué sé yo, siguen, llegan a Filipinas, un 27 de abril de 1521, y ahí se enfrentan con los pueblos originarios de las Filipinas, y muere Hernando de Magallanes. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿quién queda al frente? Y eligen a Sebastián Elcano, que era el de mayor rango, para que quede al frente uh -huh. Sigue el, el cano Llega a las Molucas Que es del, la, las islas de las especies Como les llamaban las especies y, y cumplieron el objetivo Ahora había que volver a España Pero por el Claro, yendo para el mismo lugar, lado eh, Claro, exactamente No para atrás, no para volver a cruzar el estrecho Así que Fueron por el océano Índico Dieron la vuelta por eh, abajo de África y finalmente, como les digo, el 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria es la única que llega, porque las otras dos se fueron estropeando en el camino, y llega una sola nave a... Uh, a casi, a, casi. Eh, sí, sí, en el muelle sí. lo estaban esperando todas las autoridades de la ciudad, los miembros de la casa de contratación en pleno, había un montón de público... Este, viendo cómo llegaba esa nave. Habían, recordemos que habían salido 239 tripulantes, llegaron 18.
0: Uh.
3: El Cano con 17 más. Claro, sí, el promedio, claro, que, eh, o sea, llegó el 20% de, sí. de, 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 la, de la logística naviera, o sea, el 20% de la Menos del nave...
1: 10%, menos del 10%.
3: Claro. Menos, no, no, el 20% de las naves y menos del 10% de la tripulación, a eso me
1: Ah, refería. claro, claro, exacto. ¿Te meto exacto. en un problema? Y como siempre, a ver cuál es.
3: ¿Cómo sabía que era el cano que estaba llegando, que lo estaban esperando?
1: ¿Cómo sabían que ya llegaba? Porque sí. primero, eh, no, porque primero llega San Lucas de Barrameda y ahí se corre la voz y después ya con, por el río creo que era ah el 20, perdón, si no recuerdo más, llega a Sevilla. Ah, perdón, perdón. Entonces, perdón, perdón, perdón yo no, no, no di el detalle que lo estaban esperando en Sevilla.
3: Claro, ajá, claro, ajá. claro. Eh, perdón, ahí es donde el tipo dice, acá completa todo, completó toda la vuelta. Exactamente. exactamente. Perfecto. Bueno, hermosa.
1: hay muchos homenajes a Sebastián del Cano, acá hay una avenida, bueno, hay una localidad en Córdoba, ahí al norte de Córdoba, casi en el límite con Santiago del Estero, está la ciudad de Sebastián del Cano, acá la avenida no, del Cano. No, no, no. Sí, la principal fragata de España se llama Sebastián Elcano.
2: Claro, la, la, el equivalente, equivalente a la libertad nuestra.
1: Exacto, exacto, el buque escuela. Así que bueno, esa fue la historia de la vuelta al mundo que completaron un día como hoy de 1522. Sebastián Elcano y 17 marineros más. Ella,
2: juega con medallas.